0: PrimeCast, o podcast de esportes americanos de GZH e da Rádio Gaúcha. Fala pessoal, mais uma edição do nosso PrimeCast de GZH no ar e acabou. Acabou a temporada da NBA. Tristeza, tristeza porque acabou, tristeza para outros que daqui a pouco eu já vão incluir na conversa por outros motivos. A minha tristeza já foi antes, né? então eu já estou recuperado, Luto é um processo. Mas, claro que agora vai começar a pós-temporada, também vai ter muito mais de NFL agora na sequência para o pessoal tratar. Mas vamos lá, quero apresentar os meus convidados e. Convidados não, né? Integrantes do programa. Tô, Nossa. É, muito pouco, né? mas Nossa. Mas é, a, a voz é diferente porque hoje não é o Douglas de Molinaire, mais uma vez de férias, é um privilégio que ele tem infinitos, né? Tá sempre de férias, é uma barbada, <risos> merecido, né? uma é mamada. E normalmente eu falo: ah, a gente tenta substituir a altura e a gente nunca consegue. Mas dessa vez, Nicolas Lira. A gente passou do nível do tema porque nós temos aqui Coitada. uma convidada muitíssimo especial. Vou deixar até tu, <risos> tu apresentar. Pô, que
1: frente. honra! Subimos muito a régua, é. né, Lucas Katsurayama? Tudo bem? Uh, temos Milena Costa aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa final da NBA No qual o Miami Heat, para qual ela torce, acabou derrotado Então a gente tem uma, uma representante aqui do Miami <risos> Heat, tudo bem Milena?
2: Eu vou me apresentar hoje como sofredora, sofredora digamos tá, assim hit. É, exatamente Sofredora uhum. do Heat, acho que, que vale Mas assim, já ter começado essa apresentação nessa régua de Douglas de Moliner, Não, não,
0: não muito acima. acima Muito né? acima. É. acima.
2: Não, quando ele ouvir esse episódio.
0: Vai ouvir.
2: <risos> e aí, sabe o que ele vai fazer? Sabe aquela gargalhada específica ele dele? Ele bota em caixa alta. Perfeito. Caixa é isso alta. que ele vai fazer. Não, Deus, o livro, não consigo nem. Ficar numa régua parecida com o Douglas mulher, mas hoje venho como torcedora do Miami Heat. E assim, acompanho mesmo ele NBA mais ou menos faz uns quatro anos, assim, de, de acompanhar todos os jogos. É, e é isso, sofredora do Miami Heat desde sempre. eu Digamos assim, acho que eu me identifico desde, desde o início como essa sofredora. Mas bora falar sobre essa final que... Pô, vamos falar a verdade, né? Com sinceridade. Não deu nem graça. É... A gente tem que, né? Tem que falar a verdade. Não Não deu nem graça e acho que o jogo de ontem foi, assim, deixou cravado que era, era aquilo ali, era o favoritismo do, do Nuggets e, enfim.
0: Era expectativa, né? O Nuggets fechou 4 a 1 primeira vez campeão da, da história da NBA, aliás, nunca tinha chegado numa final de tá NBA, louco. chegou pela primeira vez e a gente já vai falar de toda essa campanha mas antes até aproveitar, porque a gente tem uma, uma convidada, da onde que é essa relação com o Heat, porque é quatro anos pra trás 2019, mais ou menos, é, então eu imagino aí, isso aí. Miami Heat não vivia os melhores anos. Não. Onde... Os... Por que que o Miami Heat foi o teu time?
2: Cara, Vou contar uma coisa particular aqui Opa. Eu já chego me denunciando, Opa. né <risos> Mas o ponto foi Porque, né, Miami Heat teve seus anos de glória Digamos assim, em 2002, 2013 Que foram quem, os dois quem anos que
0: Quem que era o cara desse time?
2: <risos> ele gosta, né adoro, Ele gosta ele, adoro. gosta, ele gosta Sempre ele... que dá pra levantar, eu adoro <risos> Esse, ó, tu Lucas... deixando a afeição ali pra ele é, também, né? né? Tu, tu quer ter o prazer de falar, eu tenho, pode falar.
0: Eu tenho um carinho gigantesco hum. pelo Miami Heat, né? É meu time, Perfeito. porque meu time é Lebron James, porque o meu time já jogou no Miami Heat. É isso,
2: é isso. Não, faz, faz sentido. Então, posso te isso. considerar um pouco com o irmão, assim? Sim. Tá.
0: Apesar de que é, eu torço pela tese. Eu sou do, a pessoa que torce pela Perfeito. tese. Então, eu torci pro Denver Nuggets, apesar de não ter nenhuma simpatia com o Nuggets e gostar do Miami Heat, porque daí eu perdi pro campeão, né? Eu já cheguei aqui antes de (risos) começar a gravar, perdemos pro campeão da NBA e tá tudo certo. E tinha mais um que perdeu pro campeão.
2: Mas enfim, vai lá. Mas essa relação, na verdade, começa quando eu começo a acompanhar a NBA, assim, começo a acompanhar mais os jogos e de realmente virar madrugadas, assim, acho que mais ou menos começa uns quatro anos. E por incrível que pareça, eu fui introduzida nesse mundo, assim, por conta de um amigo meu, e aí, ele começou a me contar sobre a história do Miami Heat. Uhum. E foi assim que eu comecei a acompanhar os jogos. E aí, obviamente, né? Já comecei acompanhando frustrada. Só que... Sabe? Acho que é uma coisa até difícil explicar. Mas sabe aquela simpatia pelo time em si? Uhum. Assim, acho que uh, o Heat é um time difícil, esse ano foi muito difícil, mas acho que é um time que tem um carisma, sabe? Eu não sei bem explicar pra vocês, é realmente uma coisa de feeling, assim. E desde então, eu eu continuo acompanhando por conta disso, por conta dessa introdução, assim, desse, desse meu amigo... Marvin, vou até mandar depois esse episódio boa, pra boa, ele. Boa, boa. Marvin, com certeza, quando ouvir, vai, vai gostar de saber disso. Porque é, é o cara que, assim, até hoje a gente comenta sobre isso. Até hoje a gente fala sobre esse sofrimento. É, mas a, a relação vai mais ou menos daí. E aí, claro, né? A, o, o ano maior ano de glória, digamos assim, foi esse mais próximo. Que a gente chegou, mas também já sabendo que... Uhum. Não tinha é, muito o que fazer.
0: É, e assim, é, acho que o Nicolas tinha falado, a gente podia começar, acho que, pelo jogo de ontem, né? Boa. Fechou o... Vamos recuperar a sua série rapidinho. O Nuggets abre 1x0 em casa. O Miami surpreende, empatando em 1x1. Nicolas Lira e a sua tese de que o Miami ia ganhar por... nos jogos 7. <risos> não ganhou foi. Não, mas ganhou, ganhou um fôlego ali. ali, é, ali. Eu fiquei, é. pô, ganhar fora de casa não era esperado. Né? Aí toma dois na sua casa e aí foi o natural, 4x1. O jogo de ontem teve um placar baixo, né? Muito. Bem abaixo do que vinha acontecendo. Até o terceiro quarto
2: era que 64, 67 pontos, uhum, assim, uhum. era. Foi uma média muito baixa, assim, né? Isso.
0: O Jokic, mais uma vez se destacando, é imparável. A gente falou nisso no último episódio. Não tem o que fazer com um cara que nem esse. Uhum. É, eu quero discutir bastante ele porque ele está num patamar gigantesco já aos Verdade. 28 anos. Ele está, enfim, uma discussão incrível mas é, ele mais uma vez foi muito bem, o Murray ontem não foi bem, e um cara que oscilou muito durante a partida demorou para aparecer foi o Jimmy Butler, que é a, a, a estrela do Miami Heat, e aí no quarto, quarto ele, ele aparece, começa a dar as caras, e a gente até conversava fora do ar de que, como no, aqueles últimos lances que o pessoal estava ah, pipocou, pipocou, realmente ele errou, mas... Uhum. Que mérito da defesa do Denver, né? Aqueles lances... Tem um que ele para debaixo da tabela, procura, procura, e não tem ninguém livre. E, e a equipe buscando algum espaço, mas o Denver está fechado. Em cima, em, em cima, cima,
2: em cima.
1: É, tem... me, me chamou a atenção uh, quando volta, né? Uh, Miami pede um tempo. E quando volta para sair, para botar a bola em jogo de novo, tá todo mundo marcando individual bem certinho. A marcação tá é, muito perfeito. ajustada. E aí tu fica sem alternativa, né? A gente sabe que Denver é um time uh, que marca muito bem. E, e nesse lance aí que ficou, ficou muito evidente, assim, como, uh, uh, como a marcação funcionou, né? E aí colocou em dificuldade, né?
0: É, o que mais vocês perceberam desse jogo, assim, porque... É, a vantagem nunca foi grande, né? Do, do Nuggets uhum. com o parelho, mas eu acho que essa já era a expectativa de todo mundo de encerrar ontem, né?
2: Total, assim, eu acho que falando um pouco mais do Butler, assim, né? É... é pra mim ficou muito evidente, não não digo cansaço assim, mas no quarto quarto eu ainda pensei, cara, acordaram, beleza, agora tipo assim, acordaram o monstro e é isso. Só que é é nítido assim, acho que ele ele foi aquele cara que durante os jogos carregou muito o time nas costas, né, principalmente por ser ele, mas era evidente que assim, já tinha aquela ideia do favoritismo, já já tinha aquela ideia de que, cara… É isso aí, a gente tentou e, e bora, mas para mim, no jogo de ontem, ficou muito evidente de que ele foi realmente o cara que, que levou o time nas costas, né, e A gente eu uhum. falei fora do ar e falo lá em vários momentos que às vezes nem não é, né? Às vezes nem, nem não, é, não é, consegue. Não é não. consegue eu acho, que é, acho que essa é a frase pro, pro Butler, assim, mas no jogo de ontem era... Até porque é isso, né? Se cria uma expectativa muito grande, porque ele é o cara que vai, que vai levar o time. Quando a gente vê que ele começa errando e daí, sabe, ele perde um pouco daquele rendimento, é, eu acho que é muito nítido do que ele fez nessa temporada, assim. Acho que, acho que pra mim, on, ontem foi um, um jogo que ficou... Em evidência, sim.
1: E, e eu achei, uh, falando um pouquinho do lado do Denver, eu não sei se vocês concordam, mas uh, eu achei o time, eu achei que aquela ansiedade, assim, de, bom, precisamos definir, uh, é o. Uh, claro, né, é, é o primeiro match point, digamos assim, mas a gente precisa definir logo, uh, o primeiro tempo, especialmente, e também no, no início do primeiro quarto, assim, a gente viu. Uh, poucos pontos, a bola não estava caindo pro lado de Denver, né, uhum. uh, pra nenhum dos lados, né, até Miami arrancou na frente, assim, mas a gente viu um pouco do que aconteceu no, no último jogo também da, da, das finais de conferência, né, especialmente do lado do, do, uhum. do Miami, né, uh, aquela ansiedade, aquela, uh, aquela aquela ânsia de definir logo a série, né, e daí a bola não tava caindo, então uh, claro, uh, é um time muito maduro, né, uh, se eu não me engano foram três, ou foram quatro derrotas apenas em todos os playoffs para Denver, né, então, uh, é uma... Quatro, isso aí. É, isso duas para os Suns, uma Timberwolves,
0: o único que não vai ser foi o Lakers.
2: Exatamente. Chora nesse, desculpa.
1: Não, não, tem, como, não <risos> tem, <risos> tem como esquecer, né, <risos> yeah. essa, essa varrida aí. Ainda e, dói. E, e que até colocou uh, Denver numa, numa situação que a gente comentava, né, será que vai ter uma vantagem física ou não, né? Uh, talvez isso tenha pesado um pouco também, né? A gente viu o Denver jogando com muita autoridade em Miami, né? Uh, se falava assim, uh, em que condições Miami vai levar a série de volta para Denver, né? Precisa pelo menos uh, ganhar uma, uh, a gente até comentou, né? A gente não via uh, Denver levando as duas e acabou acontecendo, uhum. né? E, e eu acho que isso foi fundamental também, né? Porque uh, quando, quando Denver fez 3 a 0 nos Lakers, uh, eu vi o Lakers muito abatido, assim, a saída de quadra, sentiu muito... E, e quando fechou 3x1, eu vi, eu vi esse mesmo, talvez não em não tanto em comportamento, assim, mas na maturidade um pouco maior do time de Denver, assim, de acho que não vai escapar, assim, hum. não tem como. E, e só, só um time reverteu essa. Aconteceu isso? Aconteceu. Eu fiz de propósito agora. <risos> tá me dizendo que
0: uma vez na NBA, Outra. alguém tava perdendo por 3x1 numa
1: final e conseguiu reverter. cara, cara. Aconteceu. Mas quando é que foi isso? Cleveland Cavaliers foi o responsável ah, por isso. Medição. Não sabia dessa
0: história. Não, não, sabia. Não, não sabia. Sabe o
2: que é ótimo? Que a gente tá tendo né, aqui o, o, a gravação do áudio, mas hum. hoje a gente também tem a gravação das câmeras. Né?
0: A baladinha ali. E é,
2: é muito bom porque existem expressões do Lucas Katsurayama que elas, elas precisam estar tá num pote. essa é de, eu, sou de jogar. Muito é. eu sou muito uhum. expressivo. É. Então essa eu não conhecia. Essa não, é a história tu não, não, não conhecia. 2016, cara. Cavaliers. Quem é que,
1: é que jogava lá? O cara <risos> <risos>
2: A pergunta um do dia é cara Jeff. chamado
1: Lebron James. Hum. Conhece? Não conhece? Não não,
2: não, não. não, nem nos teus melhores sonhos. Cara, eu
1: sou muito chato, né? <risos> eu sou muito chato. Com esse assunto,
0: assim, tipo, às vezes as pessoas querem conversar comigo de basquete, Deu, eu, bah, eu acho que eu prefiro não, porque daí eu mostro o meu lado chato. Perfeito. Se eu converso sobre outras coisas, eu consigo ser uma pessoa mais civilizada. <risos> então, sobre Justo. basquete não, sobre Lebron James, eu sou insuportável. Uhum. Então, prefiro às vezes e, ficar quieto sobre
1: isso. E como eu tô dando assistências aqui, agora, dei uma Levantou. para o Lucas que é a história, me levantei... Onde a, onde a gente acompanha todas as reações de Lucas Katsurayama em vídeo depois, me lembra
2: Cara, Costa. arroba esportes GZH, tá? Assim, Perfeito. ó, eu vou fazer questão, não só porque eu tô participando de, desse episódio, mas eu vou fazer questão de focar exatamente na cara do Lucas Katsurayama toda vez que ele fala Lebron James. Perfeito.
0: Lebron James. Tá? Vamos fazer aquela contagem, fica 36. Assim, <risos> não,
2: não, não, não. Quantas vezes Lebron isso, James?
0: Exatamente isso. Agora... É... Quero falar um pouquinho mais também sobre esse Nuggets. E tem uma uma questão, uma outra piadinha que eu quero fazer. Que o Michael Malone, o técnico do do Nuggets, ele reclamou muito sobre a narrativa de quando eles venceram dos Lakers. né? Fizeram uma varrida histórica, importantíssima, de como se falava da varrida que os Lakers tomou e não da varrida que o Nuggets fez. E aqui o Michael Malone, como um grande ouvinte do Prime Cash, certamente está nos escutando. Com toda certeza. Deve estar muito brabo com a gente, porque... A gente não tem um torcedor do Nuggets aqui, né? A bancada identificada é, é do, do Miami Heat. Então. Aconteceu Totalmente. o mesmo aqui. É A é repercussão é a derrota do Miami <risos> Heat <risos> e não o título inédito do Denver Nuggets, né? Então, Michael Malone, um abraço. nos perdoe, mas eu acho que é, é, é difícil, não é uma corneta, mas deve ser difícil, uhum. achar um torcedor do Nuggets. E espero que isso comece a mudar, né? Pô, tu tem um cara como o que geracional de que deve começar a atrair fãs do basquete, né? O Nuggets entra pro mapa... Uh, do Brasil, vamos dizer assim, porque todo uhum. mundo gosta de torcer para o Bulls, porque teve o Jordan, para os Lakers, porque é os tem Lakers, um Celtics, né? isso.
2: Tem um histórico de peso, né? O
0: Miami Heat tem um histórico, é o Golden State criou uma base de fãs incrível aqui é no Brasil aí. e agora quem sabe o Nuggets, né? Ou até o, o Nicolas nos pautou no Eu início do programa. É Não, mas é uma pauta <risos> interessante que é uh, o que que o Nuggets precisa fazer para ter uma nova dinastia, né? Claro, a dinastia é uma coisa muito Forte. rara e difícil, mas não tá proibido, né? Uhum. Eu, eu é. Acho que é o, um início para começar a dinastia. Tem que começar ganhando Perfeito. e tá feito com é, eu, eu, eu traduzo esse título dos Nuggets como um dos mais difíceis dos últimos anos. Ele não encontrou tantas dificuldades pela sua superioridade, mas foi o primeiro no Oeste que é historicamente a, a conferência mais forte. Primeiro disparado aí pega um oitavo colocado Timberwolves que tem bons nomes, mas é o oitavo colocado, passou uhum. com naturalidade pega um sans que para muito era um dos favoritos ao título, tinha Devin Booker, tinha é, o Kevin Durant, e esses dois jogando muito, né? o Devin Booker especialmente, o Chris Paul se machucou, mas é o Chris Paul, daí o DeAndre Ayton, passaram com naturalidade 4x2, uma, uma hora a série fica empatada em 2x2, 2. É, entra como favorito contra os Lakers, mas não para 4x0, né eu acho que Pouco esperavam não. uma varrida e é o, os Sim. Lakers de LeBron e Anthony Davis, então é? esse caminho foi muito difícil e pega um oitavo colocado que não tem nenhuma pressão o Miami Heat, porque tu é o oitavo colocado, tu é o segundo oitavo colocado a chegar numa final de NBA, tu não tem nenhuma responsabilidade, o Miami Heat já superou todas as expectativas e aí o Nuggets vai lá e consegue com autoridade em todas as séries, então eu vejo assim como um título muito inquestionável, inquestionável tipo é, foi disparado o melhor jogador, time durante toda a temporada E isso de não ter sentido esses confrontos, né? Bateu fácil todas as equipes.
1: É, e e a gente vê dinastias recentes, assim, né? A gente pega o caso do Golden State, né? Daqui a pouco os Lakers também, no início do século ali, ainda. Depois de de um primeiro título, existe um trabalho muito árduo para tu conseguir manter isso, né? Tu precisa reforçar o teu time, mas já é um time muito completo, assim, né? A gente viu, a gente falou do Yoke, mas a gente viu o Jamal Murray jogando muito Muito. também, né? Aparecendo bem, não só na final, mas ao longo de toda a série, né? Ele foi muito importante. Então, assim, eu acho que tem tem as ferramentas aí, porque muito se falava e até uh, foi uma coisa que foi comentada antes assim uh, uhum. ah tem o equilíbrio uh, no lado do oeste mas pouca gente apontava e via de fato quando quando começaram os playoffs pô Denver dominou na, uhum. na, na, na temporada regular né então a ah, foi avançando foi avançando e aí foi mostrando por que conseguiu uh, se impor na temporada regular porque de fato uh, era um time muito pronto para estar nesse nesse cenário aí de de decidir a conferência, de decidir a NBA pela primeira vez, né?
2: Total, e eu acho que falando um pouco sobre isso que o Katsurema trouxe de essa dinastia, ou pelo menos de ter sido um título obviamente merecido, mas a gente vê, pelo menos nos últimos anos de NBA, não existe uma constância, né? A gente sempre tinha aquela coisa não, cara, não tem como não tem como o Lakers não chegar na final, não tem como isso não acontecer, e a gente vê que as coisas estão mudando mesmo. Uhum. Assim, acho que cada vez mais existe essa preparação dos times para, dentro desse período, né? Agora a gente vai ter o, o pós, claro, mas dentro desse período se consagrar. E eu acho que. Vou, vou falar um negócio aqui. Tomara que não envelheça rápido demais. <risos> Mas preparo eu acho corte, que... Eu. Exato, trabalho <risos> corte. Mas eu acho que o Nuggets, dos times que chegaram à final e que foram campeões nos últimos, nos últimos quatro anos, é, é o time que tem a maior possibilidade de continuar se consagrando. Uhum. Pra mim, é, é, não só pelo Yoke, porque tipo, é, é, acho que é... Acho não, né? É inquestionável o que joga este careca. É bizarro. Este calvo, este careca calvo, entendeu? É é, é, bizarro. É bizarro, mas não só pela figura dele, mas eu acho que... Exatamente pelo que o Nicolas acabou de de comentar, pela construção do time, assim, por essa... Que que passou muito pelos jogos das finais também, assim, essa... Existia uma ansiedade, mas ao mesmo tempo existia uma tranquilidade, digamos assim, é isso, a gente tem o nosso time aqui, cara, a gente chegou até aqui... E, era, e, e pra mim era nítido em campo também, assim, acho que... Em, em campo, olha. A ah, querida viciada aí. Entendeu, entendeu, é. entendeu. <risos> era <E> nítido <risos> Era nítido em quadra, assim. Então, eu acho que dos últimos anos... Para mim, o Nuggets é o, o time que tem a maior expectativa, mas a maior uh, probabilidade de seguir nessa mesma máxima que atingiu agora nesse, nessa temporada. Assim. E, e só para a gente,
1: e, desculpa, Katsu, só para gente ilustrar um pouco uh, o tamanho que tem o Yoket, para gente já começar a falar um pouquinho uhum, também uh, dele, né? Uh, ele liderou a pós-temporada em pontos, rebotes e assistências. Foi a primeira vez na história da NBA que isso aconteceu. O mesmo jogador uh, liderou nesse quesito. Foram 600 pontos, 269 rebotes e 190 assistências no, nos playoffs. É um jogador muito dominante que faz tudo parecer muito fácil, né? como uhum. ele se movimenta, como ele gira em cima do marcador. Uh, é ele fácil, é, né? é... Tudo parece muito fácil. Então, uh, é muito legal de ver ele jogar, né? É.
0: E assim, gente, Eu gosto de fazer listas. Eu adoro fazer listas. Assim, Eu boto num... <risos> Tire One, assim, no primeiro patamar de Perfeito. jogadores imparáveis hoje do NBA, ele com o Yannis, assim, são dois jogadores que... Porque é, dos outros jogadores, por exemplo, o Curry, ele depende muito do chute dele, né? Total. Se ele tiver numa noite que o chute não tá caindo, ele não vai conseguir contribuir tanto. Claro que é meio raro, porque ele é de outro planeta. Mas o, o, as formas que o Yogi consegue con, uh, contribuir para uma vitória são, são diversas, assim, então eu vejo ele como imparável, assim, uhum. eu acho que... Isso ficou muito claro, porque, na verdade, a gente já sabia que ele era assim, só que ele não tinha conseguido comprovar ainda numa pós-temporada. E dessa vez ele tirou a pós-temporada como se fosse o 17º jogo da temporada regular, assim, tipo, com uma naturalidade. Perfeito. E, aliás, até sobre isso, cara, ele não comemorou nada. E não tô falando nem do título, porque primeiro ele não comemora, sei lá, que passaram pelos Lakers não comemora uma estatística legal que um Perfeito. repórter leva na, na coletiva de eu aceitar tô entendendo a seriedade dele porque ele quer o título e ele é campeão e é uma brochura assim <risos> e é
2: por isso que eu falo do Miami Heat desculpa como um time do carisma é o claro, Miami Heat é um time mas... do carisma entendeu é uma vibração é, é aquele negócio assim que tu consegue enxergar cara eu não consigo um carisma do York tipo, com todo é, o respeito né? ao jogador que ele é mas isso ficou muito nítido era era assim eu em casa tava me debulhando em muitos sentimentos e ele tava
0: a gente, vai, a gente vai acabar esse episódio aqui, e vai parar a gravação, a gente vai se olhar sorrindo assim, boa, foi legal, o episódio, sorrindo. Sim. Mais do que o <risos> comemorou um título
1: de NBA, cara. Ele, ele falou, né, depois, ele disse, ah, o trabalho tá feito, agora a gente pode ir pra casa.
2: Isso, é, como é né? que é a questão que ele queria ir pra Sérvia? É, isso aí, quando é que é o... o... Ele pergunta quando é que é a festa, né, de, de comemoração, e aí o pessoal fala, ah, na quinta-feira. E a primeira reação que ele tem, ele simplesmente faz assim, ó, não, mas eu preciso ir pra casa. Porra! Cara, <risos> cara como Isso? assim? Isso, fala
0: festa. Tu tá no teu lugar ali pra cara, fazer festa. Pipi, depois pô, depois, depois vai lá pra server, aproveita. Quer dizer, não sei o que ele quer fazer lá. Se ele quer ficar só sentadinho, sem comemorar, ou se vai Curtindo, fazer festa lá. É... A, ah, vai.
1: Agora, em contrapartida, eu achei muito legal e, e, e eu não tinha visto tanto assim. Que eu já, coisa que eu já tinha visto, eu até falei no, no jogo 6 uh, de Miami também. Uh, em outros momentos, de uma torcida um pouco mais acalorada, assim eu ainda não tinha visto isso em Denver. Mas ontem, quando uh, começou a se aproximar, assim, quando o título começou a ficar muito perto tu via aquela vibração de um torcedor que esperou muito tempo aquele momento, uhum. assim, né? a gente já falou, uh, é o primeiro título da história do, do, do Denver Nuggets, então, assim, uh, a, o clima no ginásio ficou muito legal, uh, teve uma pressão nos momentos decisivos, assim, a própria uh, a bola que, que o Jimmy Butler uh, entrega, Uh, que concede o turnover, a torcida já tá Não, pressionando muito, aquilo então... Aquilo ali... <risos> é, isso é inacreditável.
2: Não, foi inacreditável, mas foi muito nítido, exatamente nisso, né? A torcida, naquele momento, acho que foi meio que uma virada de chave a torcida, que, uhum. claro, já tava começando a, 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 né, como o Nicolas falou, a vir, a vibrar um pouco mais, mas quando acontece aquela... Quando o, o, o Butler perde aquela bola ali, bah, aí eu, eu acho que foi o momento de, do estádio a loucura, assim, acho que ficou evidente. Estádio aliu de novo de nada. Ah, pessoal, vai Cara, acontecer, é, a gente tá? tá no Brasil, é, a
1: gente tem
0: que fazer a futebolização. É, né? é natural, se não fizer. Eu tô
1: tentando, eu tô tentando. É, Quando a
0: gente começar a fazer o primecast em inglês para facilitar é. assim, tá lá pro Michael Malone, daí, beleza, a gente fala os termos deles. E até,
1: e até aproveitando isso que, que, que a Mi falou sobre, sobre esse lance, né? Nossa colega produtora Janaína Ville uh, fez uma analogia muito boa até pra gente levar hum. para os nossos ouvintes do futebol americano. Uh, ela falou que. Era quase como uma, uma bola em terceira descida, assim, faltando 30 jardas no estouro do cronômetro, assim, faltando questão de 15, 20 segundos. E o quarterback lança uma interceptação, né? quase um retorno para para touchdown. Cura. Então é, fica essa analogia aí com, com o futebol americano também. Né? O jogador decisivo, o jogador mais importante, que de fato o Butler carregou ao longo de todos os playoffs, essa responsabilidade aí é entregar a bola na mão do defensor, né? É.
0: Eu não entendi absolutamente nada, porque eu não entendo nada de NFL, mas, que... mas confio muito em Nicolas e na vida. Perfeito,
2: <risos> mas só um parênteses aqui mesmo, como eu falei, né, a gente tá gravando em áudio, mas também tem os vídeos, e essa, esse é o momento que eu vou fazer o quê? Um corte, no... focando na minha cara e do Katsurema, boa. como se a gente estivesse entendendo tudo. Sim, grego. É isso, né? Isso. Exatamente. Só... Não é o Giannis, mas enfim. Eu só entendi mais ou menos... Eu só entendi
0: mais ou menos porque a referência inicial era do basquete, mas tipo, também... Depois, já espero. É, só esqueci de fazer a nossa citação, né? KTO.com, onde o a lá. diversão acontece. Quem apostou no Dever Nuggets se deu bem. Quem apostou no Miami Heat, como o Nicolás se, <risos> <deu mal, risos> se deu mal. E quem apostou em Nicola Jokic se deu muito bem. Muito bem. É, e já faço esse gancho porque queria falar um pouquinho mais sobre ele, né? Vale. É... Tem uma lista aqui do Complex, que é um portal, acho que dá pra dizer... Que trata sobre tudo, assim, que seja mais jovem... Mais, tipo, trata de música, trata de esporte... Eles fizeram uma lista dos 30 melhores jogadores de todos os tempos da NBA... Claro que a lista cada um tem a sua... Tem, tem gente que coloca até o Michael Jordan em primeiro, não sei porque fazem isso, mas tem gente que faz tem, isso. Tem
2: gente que comete essa insanidade. É, Exatamente, uhum. sabe? Tipo, mas ainda
0: tem, mas enfim. É, então cada um tem a sua, eu não faço ideia da minha opinião sobre isso, mas eles colocam o Nikola Jokic em 26º. Imaginava uhum. que daqui a pouco ele podia ter, até mais para baixo, mas é que ele ainda tá muito início de carreira, ele vai ter muitos outros feitos ainda uhum. que eu acho que ele vai avançar muito nessa lista. Uhum. Mas é um cara que já é duas vezes MVP de temporada regular pouquíssimas pessoas têm dois MVPs, né? Um MVP acontece é o cara ganhar, dois é, mostra o cara é diferenciado. Boa. Primeiro título da história é do Nuggets com autoridade, o Nicolas trouxe agora estatísticas dele, dele lida em tudo nos playoffs. É... Ele tem tudo... e aí... Ah, e agora eu lembrei da outra coisa que eu queria trazer, tá está aqui também no... no post do Instagram, que é a comparação dele com os maiores pivôs da história. Ele ainda não está nessa prateleira, mas ele tem... Tudo, a carreira dele, como a gente estava falando, que o Nuggets tem tudo... A Melena falou muito bem para se manter nesse uhum. sucesso e eu acho que realmente dos últimos títulos é a, é a equipe que tem mais condições de se manter disputando o título. É manter essa base. É, o Yokos tem a mesma ascendente para se igualar aos maiores pivôs da história. Né? É, título, final MVP de final, duas vezes MVP e cinco ao NBA, porque é um cara que está no início de carreira, dá para dizer. Né? É, tem um... Big Five, os grandes, cinco grandes pivôs. Né? O Kareem disparado maior, e aí numa, num patamar que eu coloco quase igual, assim, o Raquinho o LaJuon, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain e o Bill Russell. É, é muito discutível onde é que estão esses quatro. E aí tem dois que vem na sequência e eu diria que o, o Yoko já está até acima de um deles, mas aí vem o David Robinson, acho que o grande, um dos grandes ídolos do Spurs, que é MVP, tem dois títulos, mas o Yoko... Daqui a pouco, se alguém me disser que tá na frente dele, eu não, não, não acho nenhum absurdo. Uhum. E o Patrick Ewing vem como um grande outro nome, né? Então, ele já tá tão jovem querendo se meter numa conversa gigantesca. E é um cara que é muito bom de estar podendo acompanhar, né?
1: É, e, e assim, esse top 5 é tu mirar ele pra tu. Querer estar na mesma conversa, na mesma. é, é difícil, né? Ele tem tudo pra ele, e, ele. e ele tem tudo pra, pra entrar nessa briga, assim, né? E, e, e é realmente é muito legal, né? Poder acompanhar uh, um jogador desse nível, assim, tão dominante. Às vezes a gente fica. Uh, até eu não lembro, acho que foi até o, Aira, o Ari Aguiar ontem da, na ESPN falando, né? Claro, é muito legal a gente ver na. A, na, nos livros de história, quando a gente assiste vídeos e, e assiste outras coisas, mas é muito legal poder acompanhar esses jogadores uh, dominantes, assim, né? E, e como a gente falou, ele tem tudo uh, para querer entrar nessa briga aí. Agora o título e o MVP uh, de, de, de finais também credencia ele a sonhar com muito mais com, com a equipe do Nuggets. Né?
2: Com certeza, acho que chegar nessa, nessa prateleira, assim, principalmente né, por tudo que a gente comentou aqui no episódio, eu acho que é, é meio que o normal para ele, né? Acho que dentro do, de tudo que a gente falou é, é é o é a tendência que isso se confirme, mas para mim fica m- muito em evidência assim falando é, dele para mim, porque para mim foi foi dessa vez que eu consegui ver ele como o cara, uhum. sabe? Literalmente o cara e cara. Acho que nos próximos anos ele vai ser o cara que a gente vai continuar sabe, brilhando o olho de, de Vem Campo. Eu espero que os olhos dele brilhem mais nas comemorações, porque acho que uh, eu entendo o basquete como... Um, um, um esporte que precisa disso, porque pra mim acho que o basquete é pura vibração, é pura uhum. sabe, então eu, a gente brinca sobre o carisma aqui e tal, né se eu tivesse que elencar um defeito de Nicole que seria é, a emoção, exatamente o que pode ser também algo né, que ele utiliza a seu favor em talvez não demonstrar tanto, em talvez não é, em, em se fechar cada vez mais, por ser um cara até que tem um pouco de incógnita, né, pra saber como é a, a, a vibração dele, porque assim Ontem, no, no final do jogo, a câmera focou na família, focou em todo mundo, a esposa dele chorando, assim. Jamal tipo, Jam- uh-huh. em uh! Lágrimas, exato. E ele mantendo a... Eu vou falar a plenitude aqui, né? Mantendo a plenitude, assim. Então, acho que se tivesse que elencar um defeito, acho que seria essa coisa um pouco mais é. do, do sentimento e da, da vibração. Mas acho que isso vai vir com, com o tempo, assim. Acho é. que talvez ele também se mantenha dessa forma pra... Chegar mais rápido, digamos assim, nessa prateleira dos caras que a gente acabou de sentar aqui, né?
0: Mas uma coisa bem legal, depois do título, tipo, eu fiquei... A câmera fica nele, eu fico esperando um sorriso e quase isso não acontece. Mas uma coisa bem legal é que a primeira coisa que ele faz é cumprimentar os jogadores do Miami, né? Todos
2: passam de filhinho, assim, né? É
0: uma empatia total, assim, porque... Pô, tu ganha um título da NBA tu quer saber destravasar e comemorar. E a primeira coisa que ele pensou foi no lado perdedor, porque, enfim... É... Todo mundo já perdeu alguma vez na vida, né? seja como torcedor, e eles como jogadores, e tu sabe como é chato, né? mas chega numa final, né? Então ele se preocupou em ser é, empático né com os colegas de profissão.
1: E até o... E, e falando nos colegas de profissão, também os colegas de time, né? Ele fez muita questão de... Uh, no, no discurso da vitória, lá quando ele recebe o prêmio de MVP, ele faz questão de exaltar os companheiros, uhum. né? Ele cita nominalmente alguns, mas uh, ele fala da importância do grupo, da importância... Uh, do elenco, então é legal uh, um jogador tão uh, dominante, tão importante como ele é, uh, exaltar também, né, o, os companheiros de time dele, né.
0: E agora, é, até voltando para o que a Milena falou antes, o que tu falou agora é que a gente tinha pautado a questão da dinastia, né, e por que, que o Nuggets tem tudo para, daqui a pouco criar uma, ou pelo menos se manter no topo, a dinastia uhum. é muito forte, porque tu tem que fazer o, sei lá, o que o Warriors fez antes disso, talvez os Lakers na década de 80, talvez, e aí... Opa, antes tem o Bulls, claro, esqueci Não foi por mal, dessa vez E (risos) antes o Boston Celtics, claro Lá na década de 60 Mas para manter isso A gente pega, tu falou dos últimos títulos Vamos esquecer antes do Warriors Porque já foi a dinastia, né? 2019 era um Raptors que se formou naquele ano E que logo é desmontado E eu acho que já era meio óbvio que o Kawhi não ia ficar Era uma questão contratual ali Então nenhuma expectativa no Raptors manter Um time competitivo 2020, eu acho que tinha uma expectativa assim pelo Bucks e aliás, a gente tem essa expectativa em todos os playoffs, né? Uhum, aliás, em uhum, primeiro, uhum. a gente tem uma expectativa pro Bucks chegar na final né? e morre logo pro Miami. É... 2000... Não, desculpa, isso foi 21. Eu pulei 20 que é os Lakers, né? Isso isso aí. Que também não tinha uma grande expectativa, apesar do LeBron e do Anthony Davis. O
1: LeBron tá já são jogadores em outro momento é, também, o né? o LeBron, enfim,
0: a cada ano a gente espera que, a gente, que ele vai baixar a régua, ele baixa minimamente, mas, tanto que ainda manteve um Lakers competitivo nessa temporada, sim, sim. mas é, não é a mesma coisa.
2: E 2020 foi o um ano que eu, eu, quer dizer, esse ano eu ainda pensei, cara, revanche 2020, é isso que a gente quer infelizmente não deu, não né? rolou não infelizmente rolou. não aconteceu não rolou, é, não conseguimos mas até,
0: eu, brinque, eu falei bastante fora do ar assim, ó, quando o Lakers foi chegando ali até o final da temporada, eu disse ó a gente vai conseguir, a gente vai, a gente vai longe e ficaram rindo da minha cara, teve um pessoal aí e aí <risos> é pessoal lá na redação, o GZH <risos> e aí pega, vai ter o um confronto com o Grizz, eu digo a gente, vai, a gente vai papar eles, a gente vai passar por eles e daí pega o Golden State, a gente vai passar por eles mas quando pegou o Nugget, eu disse, tá já ah, agora, então tá no Só teto vamos né, no taco, teto. tá tudo chegamos certo. realmente longe demais foi legal mas agora não tem mais o que fazer mas
2: voltando 2021
0: daí 21 que é o Bucks uhum. eu, eu pulei Perfeito. 22 é o Warriors mas daí é a continuação da dinastia é a que já tinha acontecido mas uhum. eu acho que no seu último Sim. suspiro uhum. talvez eu talvez né vai saber e agora o Nuggets, essa equipe é muito sólida, né, e enfim, tudo que vocês já falaram, mas talvez o desafio para ela seja conseguir manter o elenco. Bom, e aí pensando que são jogadores que se valorizaram e com méritos, né, porque é, tem o Jokic e o Jamal Murray que são as duas grandes, quer dizer, uma grande estrela e uma estrela...
2: Porque, Abaixo. e acho que ontem deu pra, deu pra ver essa diferença, né? Tipo, ontem o Jokic faz 28 e o Murray faz 14, se eu não me engano. Acho que, é. tipo, dá pra ver nessas diferenças uhum. que realmente. O cara é diferenciado, mas é uma mega estrela é, e não, uma, não. uma e, estrela E assim,
0: é, nessa série ele foi bem lógico, mas o que ele fez com os Lakers, o Jamal Murray, ele foi o cestinha do time na série, né? Ele uhum. tem média de mais de 30 pontos. Nas finais, agora contra o Miami, ele teve média de 21 pontos, 10 assistências muito bom, maravilhoso, Sim? mas ele não conseguiu repetir o que ele fez na final de conferência uhum. e o Jokic, enfim é, 30 pontos, 14 rebotes 7 assistências, é, é brincadeira mas mas eu estou falando também principalmente, não desses dois, mas dos outros né o Aaron Gordon contribuiu com 14 pontos o Bruce Brown com 11 e o Michael Porter Jr. com 9 e o KCP com 7 eles não foram tão bem nessa série como que eles foram nas, nas outras, uhum. mas ganhar campeonato com role player, com jogadores que são não estão longe de ser estrelas mas que contribuem muito assim e agora com o, o que eles fizeram nessa pós-temporada, ele, eles sabem que ele tem um mercado financeiro maior, né tu pode exigir mais, e aí tem questão de limite salarial, ou daqui a pouco tu querer um protagonismo um pouco maior numa outra equipe uhum. acho que o desafio é conseguir manter uhum. uma base, daqui a pouco tá, tu perde o KCP tu busca outra peça no uhum. mercado, então saber gerir essa esse equilíbrio do elenco para daí conseguir manter uma dinastia esse elenco aqui se tu manter para a próxima temporada é favoritado só Sim. que não sei se tu vai conseguir né? Uhum.
1: E, e, e falando um pouco também dessa continuidade do trabalho né o Malone é apenas o segundo treinador a conquistar pela, a conquistar o título da NBA depois de oito temporadas né então assim tu vai uh, tu vai construindo tu vai montando esse elenco uh, a, e, e então tem um mérito também Nessa sequência de trabalho, assim, então o desafio é conseguir segurar isso, né, como isso vai vai se refletir nas próximas temporadas, né.
2: É, eu acho que isso que o Katsurema traz, assim, de manter o elenco talvez seja o que mais preocupe o torcedor do Nuggets, né, de de entender que existe uma expectativa muito grande para os próximos anos, mas saber como vai ser essa vou usar esse termo mesmo mas essa gerência né uhum. de, de conseguir encaixar novas peças se algumas forem saindo e manter a mesma qualidade e e para mim o encaixe que hoje é o time do, do Nuggets assim acho que é, é, acho que realmente essa vai ser esse vai ser o maior desafio assim para para a gente é, tomar que isso se concretize para os próximos anos Mentira, quero que o Miami siga. Ah, mas que a gente é, tenha certeza que, disso que a gente acabou de falar aqui, né? Que os Nuggets têm essa, essa, esse brilho para os próximos anos se, é, seguirem nessa mesma ascensão, assim. Então, eu fico bem curiosa para saber como vai ser essa administração do time. E entender, né? Se, os ego, se o ego vai subir, se o ego não vai, como é que isso vai acontecer. Mas... Acho que daí, trazendo de novo para o que o York te faz ontem, que é falar também dos companheiros de time, acho que isso também faz Pô. parte de, de manter o elenco unido, né? De entender que cada um tem seu papel, mas que no final, mesmo ele sendo o cara, ele vai um lembrar de todo O grande nome mundo. vai
0: lá e distribui, né? Hum, não, exato. Claro. É por causa desse, Isso também desse, pode fazer desse, sentido desse.
2: na hora de escolher ou não, né? De ficar ou não, de pedir alguma coisa ou não, de entender que é o time. Apesar da gente é. saber, né, que...
0: É, e eu acho que também vai muito... E aí, sem julgamentos, que cada um quer pra si, né? Claro. Daqui a pouco o cara quer ganhar mais dinheiro porque tá preocupado com o futuro, tá tudo certo. Uhum. Daqui a pouco o cara quer fazer parte de um elenco que vai ser multicampeão. Pô, eu quero fazer história, quer eu quero tá ser né? um claro. ídolo do Denver Nuggets. No, tava no primeiro time que venceu um campeonato e venceu, sei lá, mais três. Pô, é legal uhum, ter história, uai. né? Total. É, daqui a pouco, sei lá, um jogador do Bulls ali da de 90 não teve tanto sucesso financeiro quanto poderia ter... Mas tá na história, tu vai pegar o time que venceu seis vezes, tá ali o cara que fez parte do Chicago Bulls história. Tu vai
1: entrar no ginásio lá daqui a uns anos, vai ver a tua camiseta é, lá em tá cima, outro. aposentada lá, o então. que o Yoke te caminha para isso. Quando, uhum. né? é, não.
0: Aliás, isso é uma discussão muito boa, porque ele usa o número 15, que era do Carmelo Anthony, que começou a carreira no Dever Nuggets. Eu acho que é no beisebol, não entendo nada de beisebol, que teve um time que teve dois ídolos com a mesma camisa e aposentaram duas vezes, assim. Caraca. Porque o, não vejo como não aposentar o Carmelo Anthony, mas Sim. o Yoke já fez muito mais pelo Nuggets que o Carmelo, só que o Carmelo foi uhum. muito importante. Uhum. Então, acho que o Yoke, certamente, se ele parar agora, já tem a camisa aposentada pelo Nuggets. Agora, o que o, vão fazer com essa questão do Carmelo? Enfim, só um parênteses, porque é, é uma discussão interessante. Uhum. Espero que façam, porque o Carmelo merece demais também. É... Só quero também já pagar a conta aqui. ó Lembrando que Portante. a kto.com é o lugar certo para você se divertir com as probabilidades. Dê o seu palpite e descubra novas maneiras de torcer. Aqui é o lugar certo para você dar ainda mais emoção para qualquer jogo e são diversas opções de esportes. É só acessar kto.com, fazer o cadastro e começar a curtir. É a sua chance de mostrar quem é o craque das probabilidades. Vem para onde a diversão acontece. Vem para kto.com. Ponto .com. E talvez, claro, a gente está falando sobre essa possibilidade de continuação de títulos, ou de uhum. disputar títulos do Nuggets. Outro ponto muito importante são os adversários, né? Daqui a pouco nessa pós-temporada formam uma panelinha gigantesca aí, como tem acontecido muito uhum. na NBA recentemente. Tu tem um adversário que pode manter o Nuggets como tá, mas sei lá, se o Suns assina com uma outra grande estrela, fica difícil, né? Tem, tem também como essa pós-temporada vai funcionar tem Chris Paul ficando livre no mercado, o Kyrie Irving pode ficar também. Acho que tem algumas questões bem, bem interessantes para essa pós-temporada.
1: E teremos em algum momento, até outubro, né, que é quando começa a temporada regular, em algum momento o Primecast também vai, vai falar um pouquinho. Né? A gente já fez as movimentações uh, do futebol americano, a gente fez uh, draft também. Vamos projetar um pouquinho também como é que vai ser essa movimentação de... Uh, de... Janela de transferências, né? Já que a gente brinca com com as analogias com o futebol também. Como é que vai funcionar essa essa off-season aí da da NBA também.
0: Passamos tudo, será? Porque falamos do jogo, falamos da final como um todo. Rasgamos muitos elogios pro Nuggets, pro Michael Malone não ficar bravo com a gente. Deus né? o livre.
2: Depois ele manda mensagem pra gente, né? Não tem nem como se defender, mas hoje... A gente deixou orgulho- ele orgulhoso.
0: É, porque teve aquele episódio que eu f- fiz um monólogo de seis minutos, <risos> o pessoal lá do Curry me ligou, assim, muito chateado <risos> comigo, o pessoal do Golden State ficou. Deu uma reclamada. Ficou, é, ficou é. triste. Foi o problema de vocês. Eles <risos> <risos> vão ligar de novo, hein? Eles que que <risos> né? vão ligar de novo. Já bloqueio <risos> <risos> o. Dele, não, não,
1: não um Mas acho que era isso, né? Era isso, só o uh, um momento. Bonito, assim, que eu achei, a gente falou por cima, mas muito legal ver o Jamal Murray emocionado, né, ele que sofreu, ele ficou 539 dias afastado, né, ele teve uma uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, foi em abril de 2021, e na época ele tweetou falando sobre sobre voltar, né, sobre sobre a importância de seguir trabalhando, e ele disse que nunca duvidou de voltar a jogar em alto nível, falou que os companheiros também acreditaram, e foi muito legal ver ele emocionado ali, foi um dos tantos grandes momentos, dos tantos belos momentos da cerimônia que coroou o Denver Nuggets campeão, foi muito legal de ver.
0: Acho que isso é o mais legal no esporte, né, porque se a gente olha só a história, Denver Nuggets ganhou, o Lakers ganhou, acho que essas histórias assim, quando tu consegue... Pessoalizar bastante, uhum. tornar mais humano, assim, fica ainda mais legal, assim. Tipo, eu não, não lembrava, ou não, sabe, não, não sabia, né, dessa, dessa parte do Jamal Murray. E é legal ver uma superação, assim, imagino... Pô, o cara ficar quase dois anos, um ano e meio, sei lá quanto é que dá isso, é, sem jogar, imagino a dificuldade de tu ficar em casa com isso na cabeça tá e conseguir dar uma volta por cima e ser campeão. É, e...
1: é às vezes a gente esquece, mas é, é o trabalho deles, né? Oh. É, tu, tu, tu é, Aquilo... Uh, que ele faz, né? E, e como como a gente que, que é apaixonado pelo esporte, também a paixão deles, uhum. né, tá em quadra, poder estar tá defendendo. Uh, o time que ele defende, então muito legal ver a, o que ele chamou né, de lágrimas de alegria naquele momento, ele foi muito bonito
2: é, e ele fica, enfim, todo esse tempo parado e como, como uh, o, o Katsurama falou assim, é, o psicológico dos jogadores é algo que a gente, a gente não pauta às vezes da maneira que a gente deveria pautar é. né e acho que faz muito sentido é, exatamente isso, assim, de é, agora ouvindo o que o Nicolas falou porque eu também não sabia dessa informação de, faz muito sentido o jeito que ele chora ontem, assim, porque é, é, é literalmente de se emocionar, assim, sabe? É de de alguém que talvez nem imaginasse que, né... Viver aquilo de novo, Exatamente, que desde desde que sofreu a lesão, que não é uma lesão pouca, né, não é algo... Imagina, pra te deixar mais de um ano fora, enfim... essa, essa parte mais fofa, eu digamos assim. Mas é por isso que eu comentei sobre essa parte da emoção, assim. Eu acho que todos os esportes são isso. Todos os esportes uhum. têm esse apelo para comemoração, para tristeza, para tudo. Um, e e a, cada vez que a gente consegue acompanhar campeonatos ou a gente consegue acompanhar temporadas e personalizar, assim, acho que é mais interessante ainda do que olhar só a história e falar... Foi campeão Itawana, foi campeão Itawana, acho que as histórias trazem isso e bem massa poder contar isso aqui, nesse finalzinho de Prime.
0: E e claro que são são muitas histórias no esporte, mas porque pro cara chegar lá, pô. O cara já tá na elite, né? Então ele, com certeza, o mínimo de um mérito de. Uh, enfim, ele teve que superar o, alguma coisa é, Pra fechar, só pra não passar em branco Eu falei da lista do Complex lá Boa. Eu acho que todo mundo se interessa por lista Então é legal trazer Adoro. Eles fizeram uma atualizada <risos> com o Yoke de campeão Botando ele na 26ª colocação Tem essa lista, ela é bastante forte Em alguns pontos Por exemplo, uma coisa que eu não, não discordo E não concordo, mas tô aberto pro debate <risos> Stephen Curry na décima colocação Isso é muito forte E eu acho que é muito discutível Tim Duncan é o nono colocado. Will Chamberlain como oitavo. Sétimo, Larry Bird. Sexto, Shaquille O'Neal. Quinto, Kobe Bryant. Alô, Douglinhas. Tanto vê que não tá perto da discussão, né? Ah, e foram bem queridos aqui na quinta colocação. Quarto colocado, Magic Johnson. Terceiro colocado Carinha do e eu acho que aqui teve um erro, porque eles colocaram Lebron em segundo e Michael Jordan em primeiro. Mas tá. não entendi o que, que houve aqui.
2: Algo, mas... Eu acho que tu pode mandar uma reclamação.
0: Vou. De vamos repente. Erro, <risos> erro de digitação é assim, Então,
2: pessoal, acho que teve um problema ali na hora de editar será a que, matéria. Será
0: que no Primecast deles eles vão falar, ah, porque daí aquele Lucas Capsurel <risos> <Katsurayama> vai ligar <risos> assim, ah, é, que nem o Michael <risos> <risos> Será que eles fazem isso? Mano? <risos> Ah, faria muito eu, sentido, eu, faria muito sentido. Gente, eu, só pra deixar bem claro, né? Isso é completamente uma piada. Eu não me acho nem um pouco importante. Mas <risos> coisa, né? Michael Malone não sabe que eu existo. Né? <risos> vou é. deixar bem claro, porque daqui a pouco alguém. Ainda?
1: Ainda,
2: era Ainda. isso que eu ia falar. Ainda. 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 Vai
0: me odiar muito. Né? <risos> mas, enfim, é, pra fechar, quero agradecer muito a participação do Neal Acosta. Que e falar. É um xixi no Nicolas, claro, é uma brincadeira. <risos> cara, por que a Beliana Costa veio só agora para o Primecast, cara?
2: Gente, é que, que erro, isso. Que erro. <risos> Vamos na. Isso tem que
0: acontecer muito mais vezes por dois motivos. Primeiro, a participação foi muito legal, a gente muito se divertiu obrigada, aqui, obrigada. contribuiu muito. E outro, que eu acho que é uma, uma decisão de vocês editorial, porque ela é do meu time Lebron James tá pode ser, se não senão vai ser um desequilíbrio ela. muito grande exatamente, eu preciso, eu estou sozinho no Primecast é. aliás, eu estou quase sozinho na redação só tem a Milena comigo nessa discussão
2: <risos> exatamente
0: então para eu não apanhar sozinho é bom ter a Milena me apoiando é. então por dois motivos, Milena Costa tem que participar muito
1: mais do Primecast estará Sim. de volta em outras oportunidades com certeza uh,
2: gente, <risos> nossa, vou aproveitar para agradecer então, eu aprendi horrores com vocês e uh-huh. realmente como uma uma torcedora é alguém que acompanha há, há poucos anos, digamos assim, mas que é muito apaixonada pelo, pela sensação de, de acompanhar o basquete, mas de acompanhar a NBA. E, e acho que uh, vocês promovendo cada vez mais esse, esse papo aqui no Prime, cara, estou muito ansiosa para ouvir, continuar ouvindo, né? Agora falando um pouco de NFL. Mas assim, só pra ouvir, pra tentar entender também. Por isso que eu acho que é o seguinte, tá, Katsu? Hum. Quando tiver um próximo episódio pra falar sobre NBA, se querem que, falar qualquer coisa sobre o Hit, me chama e que daí eu, eu venho de tua dupla. E aí aqui tu muda a pauta e a gente fala sobre o LeBron. Que Exatamente.
0: Que Milena Costa, então, presença <risos> confirmadíssima <risos> em várias próximas edições de Primecast, falando sobre NBA, assim como eu também me ausento quando falam de NFL, porque não entendo... Nada. Admiro muito. Admiro e (risos) deixo pro Nicolas Lira, que é especialista.
1: É, o pessoal até brincou, ah, ah, não entendo tanto de de NBA, mas eu tô aqui toda semana e falei que o Hit ia ganhar em 4x3, né? Olha só, foi um bom longe. Palpitar, tem que (risos) palpitar, não tá errado. Sabe
2: o que o Nicolas pareceu? Vocês viram aquele vídeo do doguinho? que é um cachorro ah, que tenta é acertar as cestas, que eu, viralizou, né?
0: Eu queria matar esse cachorrinho. <risos> um
2: eu ia falar Porque isso. ele começou a acertar
0: na, no Lakers e Golden State. Cara, eu queria... Uh, uh, amo o cachorro, só pra deixar bem claro. Mas tá? aquele, aquele ali... Aquele doguinho...
2: <risos> não, mas nessa agora ele acertou, tá? Ele falou que o Denver ganhar, falou que ia fazer sete é, foi... jogos, mas falou que o Denver ia ser o é. campeão. Então é. dá pra gente, né? Dá, é. pra, dá, dá pra dar um crédito pro cachorrinho. É. Por... É. Aliás,
0: eu, eu, eu não lembro. Eu falei 4x1 ou 4x2? 4x1, tu falou. 4x1, acertou. Uh. Boa, uh. acertei lá na KTO. Oh. Boa. Boa. Milena Costa, uh, divulga aí
2: Nossa, que grande momento. Ah. Bom, minha, minha mãe quis dar o um nome com MY, tá gente? Então eu procurem. Achei que, eu achei. Chique? Tá, então tá, eu vou, vou levar isso em consideração, mas Milena Rodi. Milena, R-O-D-D nas redes sociais. E claro, vou aproveitar para divulgar também meu trabalho aqui dentro, que eu sou repórter de vídeo lá das redes sociais de Esportes GZH. Então, pessoal, para acompanhar tudo, o que acontece no Primecast, também o que acontece no futebol aqui, Gaúcho, só nos acompanhar lá. E claro, fortalecer o nosso trabalho. Meninos, muito obrigada por esse convite, de verdade. Mas agradecemos. Espero muito que Douglinhas, pelo menos ao escutar este episódio, esteja contente pelas risadas que promovemos aqui.
0: E que perceba que tu foi muito superior a ele. Que tu...
2: <risos> Jamais. Eu e o
0: Nicolas, vamos colocar lá para baixo, o menino puxou lá para
1: cima.
2: <risos> mas é isso. Muito obrigada mesmo, adorei participar e uma vida longa ao PremiCast.
1: Boa, Nicolas? Sempre um prazer estar aqui, falando de, de NBA, NFL, enfim, o que deixarem eu palpitar aqui. <risos> <risos> Arroba nicolas.lira no Instagram, Nicolas com CH, Lira com Y.
0: E pra pagar a conta também, Lucas Katsurayama, K e Y no Instagram, e pra gente representar o Demolinero no Twitter, é Lucas Katsura, não, não é do, mas o Twitter. Antes que ele acabe. Muito bem, pegou o timing certinho Lira. Valeu, pessoal, até a próxima.